0: 서두에 조금 의도적인 이야기를 좀 하겠습니다. 우리나라 대법원에서 이제 우리나라가 이제 트랜스젠더라고 하는데 수술을 하잖아요. 성전환 수술을 합니다. 성전환 수술을 하면 성별을 바꿀 수가 있습니다. 육체적으로도 전환이 됐으니까. 그럼 100번 양보해서 그렇다 칩시다. 그런데 이제 그것이 보통 절차가 아닐 거 아니에요. 그럼 법에서 이제 판결을 해줘야 되는데 그때 제출하는 서류 중에 하나가 성전한 수술 확인서가 있습니다. 병원에서 발행한 이 사람은 원래 남자였는데 여자로 수술을 했다. 당연히 병원에서 확인서가 있으면 그것이 지참이 되면 법원에서 성별을 바꿔줘요. 이게 상식적인 거 아니겠어요? 음. 그런데 대법원에서 지금 뭘 추진하려고 했냐면, 하냐면, 그래서 제가 밴드에도 올려놨는데 이런 걸 따지면요 날이면 날마다 생겨요. 그런데 이제 너무 자주 올리면은 성도들의 참여가 떨어지니까 제가 중요할 때만 한 번씩 효과를 위해서 올리는데 대법원에서 이 의무 조항으로 제출하게 된 성별 정정 확인서를 필수에서 빼버리겠다 이렇게 한 거예요. 그러면 거짓으로 성별을 전환하지 않고 실제로 자기가 바꾸겠다 이렇게 했을 때 무슨 안전장치가 있냐 이게 최소한의 안전장치인데 이렇게 되면 나중에 어떻게 뒷감당을 하려고 그러냐 이런 사안이죠. 미국에서 지금 텍사스 주에서 텍사스 주가 좀 보수적인 주라고 합니다. 텍사스 주에서 불법 이민자들이 너무 많이 빌려오니까 바이든 정부는 이 이민자들에 대해 불법 이민자들에 대해서 유화적인 정책을 폈어요. 그래서 막고자 이렇게 받아들였어요. 텍사스에서는 도저히 못 참겠다 이래가지고 안 되겠다 싶어가지고. 아, 불법 이민자에 대해서 철조망을 치고 아, 경계를 하겠다 그러니까 바이든이 그걸 못 하겠어요. 가지고 법으로 갔는데 연방 대법원에서 텍사스 주지사가 졌어요. 근데 이제 그 전에 텍사스 주지사가 어떻게 했냐면 미국은 연방마다 군대가 있어요. 연방 군대를 동원해 가지고 일을 제대로 하지 않고 있는 공무원들을 전부 아, 쫓아내버리고, 불법 이민자들에 대해서 강하게 이 철조망을 쳐버리면서 그렇게 한 거예요. 그래 놓으니까 바이든이 이걸 법에 제소해가지고 졌어요. 텍사스 주지사가. 근데 불복을 안 해. 지금 법이 문제가 아니고, 우린 이대로 못 살겠다. 우리가. 근데 일종의 반란을 일으킨 거예요. 반란. 일종의 반란. 근데 다른 주에서도 이걸 굉장히 동조를 하고 있는 거예요. 텍사스 주지사의 결정이 옳다. 지금 이렇게 지금 판이 돌아가고 있어요. 미국이 굉장히 지금 막 혼란에 빠져가는 거예요. 내년에 대선, 올해 또 대선이 있잖아요. 전 세계적으로 이약 70번의 선거가 있어요. 우리나라도 선거가 있죠. 4월 달에 총선이 있는데. 전 세계적으로 올해처럼 선거가 많은 때가 없었대요. 대통령 선거, 국회의원 선거, 이런 선거들이, 굵직굵직한 선거들이 70회 정도 기다리고 있어, 올해. 이 선거 결과에 따라서 세계 역사가 휘청휘청 하는 거죠. 한 가지 분명한 것은 갈수록 세상은 저는 어렵다고 봐요. 근데 이제 이게 어려운지도 몰라. 그러니까 어둠을 향하여 가고 있는데 어두운지 조차도 모르고 끌려가는 사람들이 있어. 그러면 그것을 분별할 수 있는 사람은, 유일한 사람은 누구냐? 하나님의 사람들 밖에 없어요. 그러니까 이 전쟁이에요. 이 전쟁. 옛날에는 이렇게까지 정나라 하지 않았어요. 이제는 교단도 문제가 아니고. 옛날에는요, 여러분, 교단 같은 걸 굉장히 중요하게 생각했습니다. 그래서 이사를 가면 먼저 교단부터 봤어요. 그래서 감리교 신자는 감리교로 갔어요. 장로교 신자는 장로교만 찾아갔어요. 거리가 좀 있더라도. 그 교회가 조금은 못마땅하더라도 그런 이제 교단 시대가 있었다면. 근데 이건 의미 없어요 이제는 이제는 교단이냐 뭐 그건 별 의미한 의미가 있는 게 아니고 제가 볼 때는 이제 마지막 때는 두 교회밖에 없는데 그거 뭐냐 깨어 있는 교회와 잠자는 교회. 그러니까 옛날에는 뭐큰 교회냐 뭐 작은 교회냐 뭐 그렇게도 볼수 있었고 여러 가지로 있었지만은. 주님의 시야로 볼때 제가 볼 때는 이제는 잠자고 있는 교회와 깨어있는 교회밖에 없다. 이제이 말이죠. 그러면 깨어있는 사람은 깨어있는 교회로 계속 오는 거예요. 잠자는 사람들은 깨어있는 교회 오면 못 견뎌요. 못 견딥니다. 왜냐하면 계속 가시로 자기의 잠자는 부분을 건드리니까 옆에 누가 자고 있는데 건드리면 어때요? 기분 좋아요? 안 좋지요? 심지어는 예배 때도 누가 건드리면 집에 가서 부부싸움 한다고. 너왜견드렸냐고 예배 때 장계 문제거든. 근데 건들었다고 집에 가서 싸우는 거야. 그럼 교회 하나 그 다음 주에 이런 영국이죠. 딱 이런 거거든요. 잠자는 거 자기가 잠들었다는 건 잘못했다는 건 생각은 안 하고 잠자는 나를 깨웠다 이거예요. 그러니까 교회도 마찬가지. 잠자는 영혼 상태로 죽어 있는 영혼 상태로 와가지고 말씀이 들어와서 수술을 하면. 회개하고 빛으로 나오면 사는데 그 시간을 못 견디는 거예요. 그리고는 자기의 길을 만족시킬 수 있는 곳을 또 쇼핑하듯이 쫓아다니는 거죠. 그러다가 마지막에는 어떻게 되냐? 지옥의 문턱에 서는 거예요. 음, 아니면 아주 부끄러운 구원을 겨우 받아가지고 하나님 옆에 가서 어, 얼굴을 감히 보지 못하는 그런 상황에 되는 것이죠. 우리가 깨어있다는 라 말은 아니에요. 제 말은. 누구든지 사람은 뒷걸음질을 지게 되고 있고요. 잠잘 수밖에 없어요. 사람은 시간이 가면 잘 수밖에 없죠. 그러니까 자지 않기 위해서 계속 우리 자신들을 채찍질하고 계속 몸부림을 치면서 십자가로 본질을 향하여 가는 수밖에 없다 하는 거예요. 우리나라는 이민청을 지금 만들려고 합니다. 이민청. 이민청을 만들려고 하는 이유는 여러 가지 명분이 그럴듯하지만 거기에 아주 위험한 독소조항이 하나 있는데 여러 가지가 있지만 그 중에 하나가 뭐냐? 불법 체류자라 할지라도 한국에 와서 불법 체류자예요 본인이? 저는 너무 답답한 게 불법 체류자이면 일단 추방을 해야 되는 거예요. 그래야 기강이 서는 거 아니에요. 응? 여러분 누가 범죄한 자가 있으면 그냥 방치하면 그 사람이 계속 그 짓을 해요. 그리고 그 사람으로 끝나는 게 아니에요. 다른 사람도 그 짓을 해요. 마약하는 사람을 격리시켜야 됩니다. 안 그러면 어떻게 돼요? 이 땅은 점점 마약하는 사람이 늘어나는 거예요. 교회 안에 사고치는 사람을 놔두면 어떻게 되는지 알아요? 누룩이 번져가요. 그래서 아픔을 딛고도 잘라내야 되는 거예요. 그 영원히 소중하다. 그건 낭만적인 소리라고. 다른 사람을 다른 사람을 같 끌고 지옥으로 가는 걸 어떻게 그냥 놔둬? 그럼 할수 없지요 그렇지 정당한 법적인 원칙을 가지고 온 사람은 우리가 막을 수 있지 않아야 되겠지만 은 불법 체류자를 왜 대우를 해주냐 이거야 이 사람이 불법 체류자야 그러면 정당한 절차를 밟고 알아 이 말이에요 그러면 자격을 갖춘 사람이 오겠지 그러면 그나마 좀 낫지요 불법지 우리나라는 뚫렸어요 소문 다 났어 전세계로 한국은 호구 나라야. 호구 나라. 일본은 절대 안받아들여 우리나라는 가면 어찌 뭉개면 그냥 살수 있는 나라야. 들켜도 그냥 잠깐 나가버리면 되는 거야. 그런 나라가 돼버려 인식이 그렇게 됐어요. 우리나라는. 이 슬픈 일이죠. 그러니까 수출을 많이 하고 뭐 애들이 공부를 열심히 하고 지금 얼마나 어렵습니까? 코로나 이후로. 뼈빠지게 애를 쓰는데 한쪽에는 구멍이 뻥뻥 뚫려가지고 그냥 술술술술 새고 있는 거야. 이걸 막아내지 않으면 안 된다는 거죠. 불법 체류자라 할지라도 우리나라에서 결혼을 해서 자식을 낳으면 그 자식은 우리나라 국적자로 삼는다. 이렇게 이렇게 말도 안 되는 법을 만들었어요. 왜 그러냐? 그걸로 출산 문제를 해결해보겠다는 얄팍한 수지요. 지금 프랑스에서 요 교복을 다시 입히는 거 압니까? 학생들한테 교복을 다시 입히기 시작했어. 왜 그런지 알아요? 프랑스의 정체성을 다시 찾아야 갔다, 이말이요 저도 개인적으로, 제, 내가 하고 싶은 게 뭐냐면, 힘이 있다면, 교복 입히는 거야. 그리고, 군인들 핸드폰 뺏어버리는 거야. 내가 힘이 있다면, 응? 그거 하고 싶어. 되게 싫어하지, 애들은. 애들이 좋아하는 대로 놔두면 나라 망해요. 아무튼요. 근데왜 이런 소리를 이귀한시간에 해야 되는지 이 현실이 개탄스럽고 말하지 않으면 몰라요. 모르면 어떻게 되느냐? 망하는 거예요. 모르면 죽어요. 그러니까 우리가 교회 안에서만 갇혀있으면 안 돼요. 이제는. 그러니까 20, 30년 전에는 교회에서 열심히 예배드리고 기도하고 제자훈련하고 성경 공부만 해도 이 세상을 이길 수가 있었어요. 그러나 지금은 안 돼요. 지금은 안돼. 그제자훈련 했던 그 사람들이 지금 어디에 있어요? 교회 요소요소에 박혀있죠. 아무런 힘을 못쓰지요. 예수님은 우리에게 말하시기를 너희는 가라 그랬어요. 세상으로. 제자훈련 했으면 세상으로 가라. 국회에도 가고 음. 세상의 어두운데도 가고 학교에도 가고 경제하는데도 가서 세상을 바꿔라. 그래서 제자들이 흩어진 거예요. 성령 받고 마가의다락방에서 성령 받고 오순절날 성령 받고 마가의다락방 예루살렘에 갇혀 있지 않았어요. 그들이 흩어졌습니다. 그래서 안디옥에도 교회가 생겨지고 로마에도 복음이 증거되고 온 세계 열방에 복음이 증거되기 시작한 거예요. 그래서 오늘 우리가 여기까지 있게 된 거예요. 그들이 가지 않았다면 이 세상은 이렇게 되지 않았을 거라는 거예요. 지금도 마찬가지예요. 한국계가 위축되고 있어요. 숫자가 줄고 있다. 출산율이 저하되고 있으니까 젊은이들이 교회에 오지 않는다. 젊은이들이 교회에 오지 않는 이유가 뭘까? 뭐 문화가 다르다. 나는 그렇게만 보지 않아요. 꼭. 그렇지 않아요. 음. 교회가 야성을 잃어버렸어. 매력을 잃어버렸어. 힘이 없어. 사람은 요힘 있는 대로 오는 거야. 빛이 있는 대로 오는 것이거든. 꾸짖더라도 빛이 있으면 모여들게 돼 있어요. 혼내더라도 맞으면 오게 돼 있어요. 근데 오늘날 교회는 백화점이 됐어. 서비스 기간이 돼가고 있어요. 그러니까 젊은이들이 교회 와서 매력을 못 느끼는 거야. 자기가 잘못한 것을 지적해 주는 것을 찾고 있어요. 자기는 죄인이지만 참된 스승을 찾아 헤매고 있다니까 교회가 그 빛이 되고 소금이 돼야 되는데 그걸 안 하는 거야. 그냥 마사지만 해주고 있는 거야. 수술을 해야 되는데 마사지만 하고 있는 거야. 그러니까 사람들이 가짜라는 걸 알게 됐어요. 가도 별것 없다는 걸 알게 된 거야. 그래서 시간과 에너지와 젊음을 들여서 교회에 다닐 가치를 못 잡고 있다는 거예요. 이 책임이 우리에게 있는 거예요. 사랑하는 우리 성로 여러분들 깨어 있어야 됩니다. 이 세상이 어디로 가고 있는지. 그래서 저도 제발 말안 하고 싶은데 이런 기회가 아니면 말할 시간이 없어요. 알려야 돼요. 알려야 하고 알아야 하고 알고 행동해야 됩니다. 오늘, 이제, 설교하겠습니다. 따라합시다. 기도할 때는 모른다. 기도할 때는 모른다. 기도의, 가치를. 기도의 가치를. 이게 오늘의 제목이에요. 사람은 누구든지 잃어봐야 귀한 줄 아는 것 같아요. 잃어봐야. 전기불이 나가봐야 전기가 소중한 줄 알아요. 근데 전기가 안 나가니까 잘 몰라. 요잘 몰라. 평화를 잃어봐야 이거 무서운 소리지만 평화를 잃어봐야 아 평화라는 게 중요한 것이구나. 자유를 잃고 나서야 내 마음대로 말을 하고 내 마음대로 행동하는 것이 이렇게 귀한 것이었구나. 차별금지법 설교 아까 그런 거 내가 못해. 녹음해가지고 고발하면 나는 꼼짝 없어. 몇번 당하고 나면 말이 이게 나오려다가 안 나오는 거예요. 왜냐? 내가 시달려버리니까. 교회를 벙어리 만들려고 하는 게 사탄의 전략이에요. 그 벙어리 만들면 말하지 않죠. 말하지 않으면 어떤 일이 벌어져요. 세상은 모른 채로 죽어가는 거예요. 그래서 어둠의 세력들이 자기 마음대로 하고 싶은 거예요. 그래서 말을 못하게 하는 거예요. 철없는 사람들이 북한을 찬양하는 사람들이 있어요. 전쟁 한번 해보자 뭐 이렇게 말하는 철딱선이 없는 사람이 있어요. 전쟁이 났다. 누구도 이길 수 없어요. 우리가 이긴다 하지만 이긴 것도 아니야. 엄청난 피해가 생겨 그걸 복구하려면 우리나라는 몇십 년을 태보하는 거예요. 사람이 죽는 것도 문제지만 잿더미 속에서 이기면 무슨 필요가 있어. 이긴 것도 이긴 것이 아니야. 그런데 한번 해보자는 거야. 또 북한을 찬양하는 사람도 있어요. 음? 북한도 북한을 찬양한다. 북한도 살만한 세상이고 북한도 종교의 자유가 있는 나라고 북한도 생각만큼 그렇게 그런 나라가 아닌데 우리나라에서 자꾸만 이 통치를 목적으로 호도해가지고 북한을 오해하고 있다. 뭐 이, 이런 소리 하는 사람이 있어. 6.25 때 눈앞에서 자기 가족이 총살을 당하고 서로 간에 가족 친지 들을 모아놓고 죽창을 열고 서로 죽이게 만들고 정풀이를 갖다 대고 우리 어머니 친척도 시골에서 제법 똑똑한 사람이었는데 그 소리를 제가 어릴 때 들었어요. 6.25 때빨지산도 내려와가지고 눈 가리고 배웠다고 부르주아라고 죽여버렸는데 총으로 쐈는데 우리 어머니가 생생히 봤대요. 묶어가지고 눈 가리고 총딱 쐈는데 한발딱 맞고 퍽 쓰러져서 살려고 기어가니까 또 쏴서 죽였다. 저는 그 소리 자주 들었어요. 피가 거꾸로 솟는 이야기 아니에요? 그리고 그 시체를 수습을 못했어. 오랫동안. 무서워서 반동이라고. 음. 이것이 북한이야. 음. 근데 북한을 찬양해. 음. 등따시고 배부르니까 그런 소리 하는 거야. 그렇게 주장하는 사람들이 땀 흘려 일도 안 하는 사람들이에요. 그런 사람들은 집에 가서 자기 이불도 하나 개지 않는 것들이에요. 음? 남의 의지하고 사는 사람들. 공짜로 콱찬 사람. 그러니까 공산주의가 좋은 거지. 일안 하고도 먹고 살수 있는 지상 낙원이다 공정하게 공평하게. 그래서 공산. 응. 여러분 공평한 세상이 아니에요. 거지 같은 세상이 되는 거죠 거지 같은 세상. 제가 군 훈련소에 갔을 때 저도 훈련소 갔어요. 훈련소 가가지고 <웃음> 글을 장문하는 시간이 있었어요. 지금은 그런 것도 안할 거예요. 그고 방공에 대해서 민족에 대해서 이제 이렇게 주제를 주면서 한한 시간 정도 글쓰기를 한 다음에 전부 발표를 시켰어요. 내무반에서 근데 제 앞에 있는 어떤 이가 똑똑한 이가 하나, 정액과 주신이 하나 있었는데, 아, 눈에 핏발을 세우고 북한에 대해서 좋게 이야기하는 그런 글짓기를 막 열변을 토하면서 똑똑하더만 그 이야기를 막 했어요. 좀 이따 내 차례가 됐어. 내가 이제 북한의 실상에 대해서 내가 아는 지식을 동원해가지고 그 당시 김일성이가 어떻게 호화롭게 사는지 내 기억을 더듬어가지고 이런 걸쭉 쓰면서 인민들이 얼마나 고통을 받고 있고 6.25 참상에 대해서 내가 조금씩 이야기하면서 북심이라고 주장하는 정신나간 것들이 있다.
1: 응?
0: 썰렁해졌어요. 그러고 내가 그렇게 이야기했어. 북한이 그렇게 좋으면 올라가 살아라. <웃음> 내가 그랬어요. 그 자리에서 그랬어. 북한이 나는 올라갈 생각이 없지만은 북한을 그렇게 미화하고 좋고 지상 합리적인 정부라고 여겨진다면 올라가라. 아무 소리 못하고 앉아있더라. 막 사람들이 박수 줬어 나한테. 왜냐하면 내가 대단해서 그러는 게 아니라 지극히 상식적인 소리야. 북한이 그렇게 좋으면 올라가 봐라. 내가 그랬어. 미쳤다고 그러면 생명을 걸고 탈북자가 있냐 그랬어. 보트를 타고 고무주부를 타고 생명을 걸고 미쳤다고 나오겠냐 우리나라는 올라가는 인간이 없지 않냐. 응? 거기서는 내려오기만 하지, 우리는 올라가지 않는다. 그 이유가 뭐냐? 응? 그것만 봐도 알수 있지 않냐. 올라가라! 내가 그랬어. 올라가라. <웃음> 그놈 보고 내가 그랬어. 그렇게 좋으면 올라가라. 근데 직소리못 하고 이렇게 했어요. 막 박수 치고 끝났어. 그리고 이제 쉬는 시간이 돼가지고, 이제 화장실에 갔어요. 근데 이제 군복을 똑같이 입으니까 누가 누군지도 몰라. 누구다운 놈, 얘가 보니까 옆에서 수근수근 어떤 놈이 그러더라고. 와, 신학가는 놈이 정의가를 이겨버렸네? 그러더라고. <웃음> 모르니까 무식하고, 무식하니까 고생하고, 망하고 죽는 거예요. 기도할 때는 몰라요. 우리가 지금 숨쉬고 있으니까 사는 거지요. 이 숨이 갚아질 때이 숨이 축복이라는 걸 알게 되는 거예요. 6.25 때 탱크 밀려올 때 맨주먹으로 대항했잖아요. 그런데 우리나라가 올해 세계 5위 군사대국이 됐어 이제 탱크 수출하는 나라가 됐고 전투기를 수출하는 나라가 됐습니다. 그러면 이게 우연한 일이냐 지난 70년 동안 땀 흘린 사람이 있었다는 거예요. 누군가 음지에서 인정받지도 못하지만 자기 젊음을 다 들여가지고 연구한 사람들이 있었을 거 아니야. 그걸 잊으면 안 된다는 거죠. 한국교회가 이만큼 우리 교회가 여기까지 온거 저도 알죠. 저도 제가 생각해보니까 숱하게 많은 고비가 있었어요. 앞으로도 있어요. 버티는 이유는 뭐냐. 누군가 나를 위해 기도하고 계시는 거예요. 제가 신학에 나설 때 우리 데모 이야기를 했지만 은 20살 서울 올라와 할때 88년 2월 달 부흥회 때만땅하게 하신 그 기도의 어머니가 그때부터 지금까지 아침 금식을 하고 하루도 쉬지 않고 지금도 기도하고 계시나 그러고는 이분이 노세화 되니까 또 누군가 또 기도하는 사람이 여기저기서 나타나고 그분들도 그분들이 기도하고 싶어서 하는 게 아니에요 하나님이 그런 마음을 주시는 거겠지 그건 억지로 안 되는 것이거든 억지로 안 돼요 레코더 석자인데 나라를 위해 기도만 하면 나라를 위해 기도하는 사람들이 있어요 억지로 안 돼요 하나님이 그 기도를 들으시고 이 나라를 지탱하려고 하시는 거예요. 예. 네. 예. 이해되지요? 무슨 말인지. 네. 따져보면 한심한 거야. 무슨 나라를 위해 기도, 니, 네, 니네 꼬라지를 봐라. 말이지. 너도 죽었는데 무슨 나라를 위해 기도한다고, 응? 어? 구국 기도에 가고, 기도원에 뭐 기도원에 금식을 하러 가고, 응? 어? 집, 아까름도 못 하면서. 그렇지 않아요. 하나님께서 그런 기도들을 모아가지고, 이 나라를 살리고 있다는 걸 알아야 돼요. 기도할 때는 몰라요. 그래서 기도는 호흡이고 양식인 거예요. 먹고 나면 뭘 먹었는지도 모르죠. 배부른 것만 느껴지잖아. 그게 기도예요. 숨 쉬니까 모르고 배가 부르니까 양식의 귀한 걸 모르는 거예요. 뭐든 소화해내고 낮에 커피를 내가 15장까지 먹어봤는데 심방을 하면서 그래도 베게 되면 잘 때가 있었어요. 그러나 지금은 겁이 나, 커피 먹는 것이. 커피 먹는 게 겁이 나. 한잔 먹는 게 망설여져. 특히나 토요일 같은 때는 그 유혹을 참느라고 이걸 먹을 때는 좋은데 토요일 날날 새면 큰일 나니까. 이렇게 돼버린 거예요. 나도 모르게. 아, 나도 늙어가고 있구나. 이거지. 우리 젊은 친구들은 몰라요. 무슨 말인지. 건강이 얼마나 중한지 요 몰라요. 시간이 얼마나 중한지 요 몰라요. 오늘 본문을 보실래요? 우리가 읽었잖아요. 우리 8절 다시 한번 봅시다. 시작 내네 생물과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검고향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 기도들니이 기도를 하나님이 얼마나 귀하게 생각하는지 보세요. 이 여기에 주인공이 기도예요. 이십사 장로가 아니요, 내생물이 아니야. 내생물과 이십사 장로들이 천국에 이제 요한 사도가 이제 보니까 하늘의 문이 열려가지고 천국을 보니까 하나님의 나라에서 지금 이런 일이 일어나고 있는 거야. 내생물과 이십사 장로들이 보통 분들이 아니죠. 이런 분들이 어린양 예수님 앞에 엎드려 여러분 아직도 예수님을 우습게 여기는 자들이 있어. 요 그거는 너무 미련한 지이고 오해도 그런 오해가 없는 거예요. 2000년 전에 어린 아이로 오셔서 고난을 당하시고 십자가에서 비참하게 죽으니까 그것이 예수님의 모든 것인 줄 알아요. 그건 1%도 안 되는 거예요. 사실은. 그건 인류를 향한 중대한 결단이고 사건이었지만 주님의 모습으로 보면 그건 0.1%도 안 되는 거예요. 그 우리가 주님을 알 수가 없어요. 지금 하늘에서 어떻게 계셨으며 지금 올라가셔서 어떤 모습을 계시며 장차 이 하늘, 새 하늘과 새 땅, 처음 하늘과 이 처음 땅을 전부 파괴해버리시고 새롭게 창조하신 후에 우리 예수님께서 왕으로 통치하실 그위엄과그 그 권세와 그 지혜와 지혜의 깊이와 생각의 넓이와 이런 거는 감 우리가 강을못 잡는 거예요. 새 지어로 함부로 말을 하면 안 돼요. 그 어린 양 앞에 내네 생물과 2 4장로들이 고개를 감히 못 들고 엎드려서 엎드려 있잖아요. 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌는데 이 향이 그 금대접 안에 향이 들어있어요. 그 향이 뭐냐? 성도의 기도다. 이렇게 중요하게 여기신다는 거예요. 예수님이 지금도 저 어린아이 하나의 진실한 기도, 외식적이고 그런 기도 말고 진실한 그 기도 하나를 금대접에 담겨있는 향으로 여기신다는 거예요. 네. 여러분 이 폐물 그릇이 있잖아요. 폐무함이 있다고 합시다. 보배함. 함이 귀해요. 그 안에 있는 폐물이 귀해요. 폐물이 귀하지. 손가락이 귀해요. 반지가 귀해요. <웃음> 손가락이 귀하지. 이 반지를 담가는 이 용기가 있다면 반지가 훨씬 가치가 있는 거아니에 음? 그 반지 때문에 그 폐물함이 존재하는 것 아니겠소. 그 안에 있는 폐물이 다 없애버리고 나면 그거는 쓰레기통에 던질 만한 아무 가치가 없는 거예요. 여러분 금대접 보기나 했어요? 금대접 본 사람? 거의 없을걸? 그냥 가짜로 치르는 건 봤지. 그거 금대접은 한 번도 못 봐요. 우리 평생에. 뭐 14K, 18K 그것도 반지나 보지 금 대접으로 된거 순수한 금 대접을 우리 평생에 몇 번이나 받겠어 박물관이나 가서 받는 벌나느니 모르지 옛날에 뭐 발견된 금 그런 정도 받겠지. 그런데 이금 대접에 향이 담겨 있는데 그 향이 기도다. 그러면 금 대접이 귀한 거요? 기도가 귀한 거예요. 얼마나 이 기도를 귀하게 여기시길래 하나님이? 금대접에 담아서 올려오게 했냐. 이 말이야. 그렇게 귀한 것이 뭐라? 기도다. 그것이 기도의 가치라는 거예요. 그러면 그 기도를 하면 어떤 일이 벌어지냐. 그 기도를 안 하면 어떤 일이 생기냐는 거예요. 제가 이런 말 했죠. 대포로 파리를 잡아라. 기억나요? 대포로 파리 잡아라. 이게 무슨 말인지 알아요? 3시간을 차를 타고 와서 예배 한시간 들어가고 다시 세시간 가나. 우리 성도 중에 그런 사람이 있어요. 심할 때는 다섯 시간 걸려온 사람이 있어요. 서산에서 오신 분이 있네. 차도 없이. 응? 서산에서. 그냥 올라오면 이제 낮에 정신 먹고 출발했을 거예요. 앞자리에 앉은 거 보니까 또 이쪽 오셨겠지. 오늘 중에못 내려가요. 내일 갈는지요또 주일날 와야 되니까 어떻게 될지 모르겠어요. 응? 우리 교회에 그렇게 왔다는 게 중요한 게 아니고 낭비죠. 사람들이 이웃들이 뭐라고? 미쳤다. 예수에 미쳤다 하겠지. 교회가 없냐? 무슨 일상까지가 서산서. 그렇게 말할 거 아니에요. 대포로 파리 잡는 거야. 파리는 파리 채한 하면 돼요. 근데 대포로 파리를 잡겠다고 하는 낭비. 이 거루간 낭비. 그러나 그것이 성도의 삶이어야 된다. 예수님이 대포로 파리 잡았어요. 잃어버린 한 마리 양을 위해서 99마리를 광에다 놓고 찾으러 나가신 거예요. 엄청난 낭비예요. 보통의 경우는 그렇게 하면 안 돼요. 99마리가 위험을 당하면 어떡하게. 그 하나 포기하고 99마리를 챙겨서 혼자를 기약 해야지. 그런데 예수님의 비유에 그건 뭐냐 비유가 아니에요 사실은. 예수님의 마음이에요. 예수님이 그런 정신을 가지고 이 땅에 오셨다는 거예요. 현장에서 가늠한 여인 그 자리에 같이 있기도 불결하지 우리 같은 범인들도 그 자리에 있기가 힘들 텐데 예수님이 얼마나 거룩한 분이고 다 아실 텐데 사마리아 수가성 여인 그와 대화하고 싶겠어요? 삿개오를 집에 들어가고 싶겠어요? 이게 대포로 팔리 잡은 거야그 시간에 삿개오의 집에 가서 하룻밥 먹을 시간에 그 동네에 더 경건하고 더 거룩하고 더 똑똑하고 더 장래가 있는 사람을 수백 명을 만나가지고 제자 삼는 것이 훨씬 낫다 이 말이에요. 그러나 예수님의 생각은 그렇지 않았어. 뭐 겸손했다, 섬겼다 그런 차원이 아니라 예수님은 그런 모습으로 살아가신 거라. 요왜 이렇게 사셨냐? 너희도 그렇게 살아라. 대포로 파리 잡아라. 세시간 시달려가지고 가서 예배 한 시간 드리고 가는 거예요. 저녁 굶고 와서 기도 피곤하니까 또 설교가 점기로 금요일 날은. 그러니까 기도하면 차 끊어지고 그냥 5분, 10분 기도하고 가는 거지. 그러나 그 기도가 그 영혼을 살리고 이민족을 살린다는 걸 알아요. 이건 중국에서 이번에 호날두가 갔는데 경기를 안 뛰었어요. 우리나라에 와서도 안 뛰었잖아. 잘 모르죠. 나도 관심 없어. 호날두가 뭔지. 그래 가지고 와 가지고 우리나라 이제 막 팬들이 막 기다리고 있었다. 예수님을 그렇게 기다려야 되는데, 야, 참 그런 걸 보면은 진짜 지방에서 올라오고 제주도에서 비행기 타고 올라와 가지고 공항에 나와 가지고 나는 너무 이해가 안 가는 게, 그 사람이 너한테 떡을 줬냐, 쌀을 줬냐, 도대체 해준 게 뭐라고 가서 막 미쳤어. 미쳐. 나는 나는 예수를 안 믿어도 그런 짓은 안할것 같아. 지뭐 가족이야 뭐야 뭐그 사람이 너를 안아주기를 해. 와 나는 나는 너무 이해가 안 가. 또막 숙소에 쫓아간 인간들도 있어요 밤새서. 그렇게 기다렸는데 월드컵 경기장에 꽉 찼어. 어마어마하게 돈을 드리고 지방에서 막 사방에서 와가지고. 일본에서도 왔을걸? 근데 1분도 안 뛰었어. 벤치에 앉아가지고. 그런 나쁜 놈이 있어 그건 인간이 자체가 틀린 거거든. 응? 다리가 부러져도 그라운드에 와서 신중이라도 허어 들어가야 되는 거야. 뭐 오지를 말아야지 그럼. 뭐하러 와이것까지 비행기를 타고. 지가 뭐라고. 응? 죽어버리면 썩을 몸뚱아리인데. 그건 인간 자체의 예의가 아니라는 거지. 예의가. 응? 그래가지고 별명이 붙었잖아요. 강날도라. 강도 호날도. 강도 같은 놈이다 이거야. 근데. 사우디에 갔잖아요? 무슨 뭐 말인지 모르지. 사우디로 팀을 옮겼어요. 그러니까 중국에를 간 모양이야. 중국에 갔어도 그 짓을 했어. 근데 이제 그 사람, 그, 그, 호날두를 보기 위해서 온 사람 중에 하나가 이렇게 소리를 지르더봐. 우리가 5,000km를 왔다. 너 보려고. 5,000km를 달려왔는데, 응? 어? 어떻게 운동량이 안뛸수 있냐. 막 이렇게 소리 지르는. 나중에 사과했더만. 사과 인터뷰를 했어 우리나라는 사과도 안 하고 왔는데 중국은 대륙이라 큰 나라라 함부로 못 하고 왔어요. 그데 나는 이제 그이가 울부짖으면서 어떤 남자애가 우리가 5천 킬로를 달려왔는데 우리는 뭐냐? 막 그러더만. 내가 그 속에서 뭘 봤냐? 그 열정을 예수를 믿는 데 투자했으면 <웃음> 그 열심을 복음전하는 데 투자를 했으면 뒤집어지겠다. 세상 사람들은 가치 없는 것에 저렇게 생명을 거는구나. 뭘 해줬냐 이말이에 지가. 예수님은 그 생명을 위해서 대신 죽어주기까지 하셨는데 예수님은 찾지 않고 어? 뭘 해줬다고 축구 좀 잘한다고 어? 5천 킬로를 쫓아와가지고 돌아 어? 갔다고 한 8, 90만 원씩 표를 주고 사고 들어왔대요. 어? 이런 세상이구나. 물론 사람은 자기가 같이 있는 것에 생명까지 거는 법이지만 은 우리가 정말 복음의 가치, 십자가의 가치, 교회의 가치, 기도의 가치, 예배의 가치, 그것을 어느 정도 알고 있는가. 여러분, 5,000km를 달려가서 예배할 수 있겠어요? 네? 한 명도 없네. 한 명도 없어. 네? 거기만 교회가 있다면, 우리는 5,000km, 만km도 달려가야 할거 아니야. 네. 응? 오늘 우리가 지금 이 자리에 기도하러 온 거예요. 우리가 이 밤에 와서 기도하는 그 기도의 가치는 어느 정도의 가치가 있냐는 거죠. 이거 금제접에 담긴 향과 같은 기도를 오늘 우리가 드리러 왔다 하는 거예요. 음. 자, 우리가 기도하면 어떤 일이 일어나는가? 기도하기 전에는 몰라. 기도를 하니까 우리가 이기고 있는지 모른다니까요 우리가. 우리가 지금 기도하고 있으니까 아이들이 여름에 행사하자. 나는 요 가슴이 덜컹덜컹해요. 뭐, 100명이 나간다, 어디 간다. 그러면 돌아올 때까지 계속 신경 쓰이는 거예요. 싸움은 안 하는지, 싸움하는 건 괜찮아. 화해하면 되니까. 근데 뭐, 다쳐버렸다. 근데 명확하게 마귀가 또안 믿는 집에서 혼자 오는 것들만 건들어요. 혼자 온 것들만 건들어요. 개들이 뭐 어디 다쳤다는 동, 뭐어디 이마가 찢어졌다는 동, 이런 그런데 이제 이런 일들이 무사히 넘어가는 거, 이게 우연한 일인 것 같습니까? 교회 행사가 있을 때마다 무슨 일 일어나지요? 안 일어나는 거, 일어났다 할지라도 그것이 잘 봉합돼 가지고 오히려 더 멋지고 선한 열매로 맺어지는 거. 이런 일들이 결코 우연한 일이 아니라는 거예요. 누군가 기도했다는 거. 그래서 우리가 주거에 기도해 주자고 하잖아요. 그거 형식으로 생각하면 안 돼요. 그거 그냥 누가 기도하겠지 그러면 안 돼요. 광고를 내는 건 기도해 주자는 거예요. 우리가 태국에 간 아이들 부모만 기도할 일이 아니라 돌아올 때까지 우리가 기도하잖아요. 기도하기 때문에 그들이 안전한 거예요. 기도하니까 마귀가 건들지만 힘을 못 쓰는 거예요. 마귀가. 여러분 이거 아셔야 된다고요. 놀러 갔으면 마귀가 건드릴 필요도 없지요 복음 전하러 갔잖아요. 열매를 떠나서 그들이 자기 돈을 들여서 시간을 들여서 2주 동안 있는 게 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그러면 것이그 우리가 기도할 때 하나님이 당신의 불과하연금으로 예수님의 보혈로 천군전사를 보내셔서 지켜주는 역사가 있다라는 거예요. 이것이 안 되면 어떤 일이 터진 다음에서야 알면 안 된다는 거예요. 여러분 우리는 이 땅에 있는 동안에는 몰라요. 천국에 가보면 알 거야. 네가 그때 기도했기 때문에 그 고비가 넘어갔다. 네가 그때 기도했기 때문에 네 자식이 죽지 않았다. 네가 그때 기도했기 때문에 너희 교회가 안전했다. 네가 기도했기 때문에 네 나라가 안 망한 거야. 이거는 천국에 가면 밝혀질 비밀이라는 거야. 내가 누차 말했지만 70년 동안 국경이 없는 나라가 휴전 상태로 있는다는 게 세계 유래상 있냐고. 70년 동안 휴전인 나라가 있는지를 찾아봐라. 70년간 휴전이에요. 휴전. 우리나라는 국경이 없어요. 지금이라도 선전포고하지 않고 전쟁할 수 있는 조건을 가진 나라라는 거예요. 근데 이것이 우연한 일이냐. 이거? 그렇지 않다. 과거에 70년 동안 기도한 믿음의 선배들이 있었고 지금도 깨어서 기도하는 사람들이 있고 다들 평안하다 좋다 누리자 즐기자 놀자 할때 그것을 포기하고 밤새껏 나라와 민족을 위해 위기의식을 가지고 기도하는 기도의 종들 때문에 우리가 그덕 가운데 있다라는 거예요. 그 덕으로 살아가는 거예요. 기도하기 때문에 안전하고, 기도하기 때문에 지켜지고 있고, 기도하기 때문에 살고 있다는 것을 그때는 모르더라는 거죠. 그때는. 이해되면 하면하십시오 첫째, 우리가 기도하기 때문에 우리의 믿음이 유지되고 있어요. 믿음의 양면성이 있어요. 하나는 믿음은 얻는 것입니다. 천국은요 침노하는 자의 것이라고 했어요. 침노가 뭔지요? 침략한다는 뜻이에요. 침략. 천국은요 그냥 얻어지는 게 아니에요. 여러분 천국은 침략하지 않으면 얻을 수 없어요. 이렇게 묘사를 한 거예요. 예수님이 묘사한 거예요. 다른 사도들이 말한 것도 아니고 천국은 침노하는 자의 것이다. 뺏지 않으면 얻을 수 없어요. 굉장히 강한 단어를 쓴 거거든요. 믿음은 쟁취하는 거예요. 그냥 얻어지는 게 아니에요. 할거다 하고, 가고 싶은 거다가고 생각하고 싶은 거다 생각하고, 내 성길 부릴 거다 부리고, 그리고 내 손에 믿음이 생길 걸로 착각하지 마라 이 말이에요. 여러분이 만약에 겨자씨 할 만한 믿음이라도 여러분 손에 잡혀 있다면 그 겨자씨 할 만한 믿음을 얻기 위해서 여러분이 뭔가를 희생한 거야. 여러분도 모른 채. 어떤 사람은 술을 끊고, 어떤 사람은 취미생활을 끊고, 어떤 사람은 시간을 포기하고. 어떤 사람은 자녀들과 보낼 시간을 희생하고 어떤 사람은 재물을 포기하고 승계들 포기하고 여러분 그렇지 않았어요? 그렇게 해서 얻어진 것이 우리 손에 있는 자그마한 겨자시할 만한 믿음이라는 거예요 이 믿음은 우리에게서 난 것이 아니고 하나님의 선물이라 에베스 2장 8절에 그래서 베드로가 믿음이 있었어요 어떤 믿음이냐 내 눈앞에 있는 육신을 가지신 완벽한 인간이신 예수를 향하여, 예수님을 향하여 주님이라고 말했어요. 근데 주님이라고 말하는 건 있을 수 있다 쳐요. 너무 존경하니까그 당시에는 종의 제도가 있었으니까 주인이라고 나도 모르게 말할 수 있다. 그러나 두 가지의 엄청난 이야기를 했어요. 그건 뭐냐. 당신은 그리스도입니다. 우리가 예수 그리스도, 예수 그리스도 그러니까 별 감격이 없어요, 지금. 그리스도라는 말은 구원자라는 말이에요. 인간을 향하여 구원자라고 도저히 말할 수 없어요. 그 당시 분위기가. 그런데 예수님을 향해서 당신은 그리스도입니다. 구원자이십니다. 그리고 더 엄청난 고백을 했는데 살아계신 하나님의 아들입니다. 하나님의 아들은 천국에 있어야 되는 거예요. 백번 양보해서. 근데 베드로는 엄청난 이야기를, 상상을 뒤집는 이야기를 했다니까요. 지금 내 눈앞에 살아있는 하나님이에요. 하나님. 이런 이야기를 어떻게 할수 있냐. 같이 밥을 먹었는데, 같이 대화를 했는데, 같이 주무셨는데. 그랬더니 예수님이 말씀하셨죠? 네가 복이 있다. 잘했다고 라 칭찬한 게 아니에요. 복이 있다. 눈이 열렸구나. 아무나 할수 없는 고백 지금이야 그런 고백하는 사람이 많아요 지금이야 성경을 보고 성령의 시대가 됐으니까 그때는 성령 시대가 아니에요 아직 성령이 아니시고는 예수를 주라 신할 수 없는 시대라고 그런데 베드로는 성령도 아직 임하시지 않았는데 불구하고 주 예수 그리스도를 하나님의 아들이라 고백을 했다 그것도 살아있는 신이라고 그랬더니 네가 복이 있다 근데 아느냐? 그 고백은 네 힘이 아니야. 하늘에 계신 하나님께서 네게 알게 해 주신 것이다. 그래서 네가 특별한 특별한 차별 구별을 받고 복을 받은 자다. 예수님이 그렇게 칭찬하지. 이게 막 믿음이에요. 베드로의 이 믿음은 주님으로부터 온 거예요. 그런 고백을 하고 싶어서 한게 아니고 믿어졌다 이 말이죠. 여러분 베드로가 믿어진 거 아니요. 에 때려 죽인다고 믿어질 것 같아요? 옆에서 협박한다고 야 예수님을 주님이라고 불러. 그런 거 아니잖아. 때려 죽인다고 한 것도 아니고 뭐 그래서 얻는 것도 아니고 인정받으려고 칭찬받으려고 한게 아니라 자기 입술에서 그냥 툭 튀어나와 버리는 거예요. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 잘라서 그런 말한 것도 아니에요. 하나님께서 그 시간에 그 계시를 열어주신 것이다. 그 입을 열어서 고백하게. 베드로는 그렇게 믿어지는 거예요. 이게 하나님의 선물이죠. 우리도 그런 믿음을 가졌어요. 여러분에게 이 믿음이 없다면 천국 못 가요. 근데이 믿음이 있다면 여러분은 복받은 자예요. 여러분에게 이 눈이 열렸다면 특별한 자라는 거예요. 신학대학 교수도 이게 안 열려가지고 예수를 인간이라고 이야기 하는 거예요. 그래서 예수의 피나 돼지피나 똑같다. 이러다고 소리 하잖아요. 이게 뭐냐. 배워도 안 되는 거예요. 주일학교 아이가 이제 교회에 막 나왔는데 방언받고 은혜 받아가지고 예수님 사랑해요 고백을 해. 근데 신학생, 뭐 박사 그런 사람도 한 번도 그래본 적이 없어. 술이나 처먹고 돌아다니고. 응? 안 되는 거지 억지로. 왜냐? 하나님의 택하질 않은 거야. 오늘 이 자리에 오신 여러분 모두는 금보다 귀한 믿음을 소유하기 바랍니다. 이걸 뭘로 바꾸냐? 그래서 표현할 길이 없으니까 믿음을 금보다 귀하다. 그러니까 이제 금보다 귀한 게 없어. 금보다 귀한 게더 있었으면 그보다 귀하다고 했을 거예요. 믿음을 생명보다 귀한 게 믿음이요. 에이 세상 만물보다 귀한 게 믿음이라고. 그 믿음을 하나님을에게 주셨어요. 그런데 두 번째 믿음의 양면성이라고 우리 믿음은 이렇게 얻는 거예요. 얻는 거. 물론 주님이 주셔야 받는 거예요. 믿어지게 해야 믿어지는 거죠. 여러분이 기도를 많이 해서 믿어지는 게 아니에요. 여러분이 머리가 영리해서 믿어지는 게 아니라고 하나님이 믿어지게 했다니까요. 여기서 출발하는 거예요. 신앙은. 하나님의 은혜. 근데 은혜로 그걸 우리가 소유하게 됐잖아요. 그러면 그다음부터 두 번째 믿음의 특성은 뭐가 있냐? 유지해야 되는 거예요. 이걸 붙잡은 믿음을 빼앗기면 안 되죠. 대만은 다시 뺏겼잖아요. 마귀에게. 사울도 뺏겼잖아요. 그래서 버림받은 거예요, 마지막에. 삼수은눈날이 뽑혀버린 거예요. 나시딘이었지만 이런 사례는 성경에 차고 넘쳐요. 믿음의 일탈자들. 이제 구원은 두 번째 문제예 그건 하나님 판단하실 일이고, 사울이 구원받았냐, 안 받았냐, 그 복잡한 이야기예요. 그거는 말을 못 하겠어. 그건 하나님 천국 가서 있으면 있는 거고, 없으면 없는 거예요. 그죠? 어쨌든, 그런데, 우리 손에 주신 믿음을 이제 이 믿음을 유지하는 게 우리의 남은 숙제 구원 받은 사람에게 있어서는 그러면 이걸 뭘로 유지하냐 이거예요 기도로 유지한다 기도로 기도했기 때문에 우리의 믿음이 유지되고 있는 거예요 베드로가 믿음이 있었잖아요 어떤 믿음 예수님을 그리스도로 고백하는 믿음이 있었어요 하나님의 아들로 인정하는 믿음이 생겼잖아요. 왜? 하나님의 선물로. 주님이 그렇게 말했잖아요. 근데 베드로가 가진 믿음을 마귀가 계속 공격을 했어요. 그것이 성경에 나와요. 그런데 베드로는 가까스로 이겨냈어. 버텨냈어. 그 믿음을 잃어버리고 마귀의 종이 된 자가 있었죠. 가론유다. 요한복 13장에 정나라하게그 과정이 나오는데 누가 보면 22장 32절 말씀을 한번 봅시다. 다 같이 시작. 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 예수님이 지금 무슨 기도를 하냐면 베드로를 향해서 네 믿음이 떨어지지 않기를 위해 기도했다. 마치 기름의 게이지가 떨어지듯이 믿음이 충만했는데 점점 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 떨어지고 있다는 거예요. 너네 지금 그전 같지 않아. 마태복음 16장에서 믿음이 충만해가지고 주는 그리스도시고 살아계신 하나님 아들입니다 그렇게 고백했는데 그때의 수준이 아니에요 지금. 지금은 겟세만의 동산에서 예수님이 기도할 적에 낙심하고 지치고 피곤하고 절망하고 두려워하고 마음이 막 왔다 갔다 왔다 갔다 그리고 마음속을 들여다보니까 아, 괜히 내가 예수님이 따라왔나 막 온갖 생각이 지금 뭔가 벌어지고 있는데 모르겠고 막 이런 위기감 속에서 베드로가 자기의 이 안에서 막 왔다 갔다 하는 거죠. 마귀가 계속 이 베드로의 믿음을 공격을 하는 거지 그런데 베드로는 그런지도 모르고 있는 거예요. 그런데 예수님의 눈에 보여. 그래서 내가 너를 위해 기도한다. 어떤 기도를 하느냐? 능력을 날라고 기도를 하는 게 아니라, 너의 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니, 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라. 무슨 말이냐 내가 너를 기도로 너를 세우고 있어 그러니까 네가 세워진 다음에 다른 형제의 믿음을 위해서 너도 기도하는 자가 되어야 된다 이렇게 말하고 있는 거 아니에요? 믿음이 떨어지지 않기를 위해 기도했다 그 기도 때문에 베드로가 승리한 거예요 그나마 승리한 거야 그렇지 않았으면 마귀의 종이 됐겠지 자, 기도하지 않으면 천하장사가 없어요 힘으로도 돈으로도 노력으로도 안 되는 게 믿음이야. 그래서 모태신앙들 도 믿음을 잃어버리는 거예요. 그런 사례는 수없이 보고 있어. 지금 세상에 방황하는 사람들 중에 어릴 적에 유아세례 받았던 사람들이 수두룩하면 수두룩해. 왜 그러냐? 믿음을 잃어버린 거지. 믿음을. 남의 이야기 가 아니죠? 우리가 기도할 때만 믿음을 지켜낼 수 있다는 거예요. 아, 교회 안에서 보면 까닭없이 믿음이 안개처럼 쑥 사라져버린 사람이 있어요. 무슨 말이냐? 이 사람은 특별히 어려움도 없었어. 그렇다고 교회 와서 상처받을 만한 시험받을 만한 일도 없었어. 누가 그 사람한테 시비 건 사람도 없었고 그 사람을 힘들게 한 사람도 없었어. 그런데 어느 날 교회에서 사라져버렸어요. 전화 안 받아. 가까스럽고 어렵게 통화를 해서 전화를 하면 그냥 안나오는데 그냥 안 나오는 게 아니에요. 멀어서 안 나오지는 것도 아니고 바빠서 안 나오지는 것도 아니고 마음이 힘들어서 안 나오는 것도 아니에요. 왜안 나오느냐? 믿음이 없어져 버린 거야. 내 안에 믿음이 있으면 계속 예배를 드리고 교회 생활을 했을 텐데 그건 말할 필요가 없는 거예요. 뭐 이러쿵저러쿵 핑계는 수십 가지 될수 있겠지만 그건 핑계에 불과한 것이고 정직하게 한 가지만 말을 하면 돼요. 믿음이 예전만 못해! 그럼 왜 믿음이 그렇게 떨어져 버렸냐? 기도가 약해졌다. 거꾸로. 이 사람은 교회 오자마자 계속 실현이 생기는 거야. 이상해! 이제 그런 간증을 안 해서 그렇지, 많이 있어요. 좋은 간증만 해야 되니까 그렇지. 교회 왔는데, 뭐, 자식이 고3인데 대학 떨어져 버리고, 사업이 어려워져 버리고, 그런 얘기 잘안 하지, 사실은. 근데, 믿음으로 계속 견뎌. 그것도 하나님의 선물이라. 믿음이 있으니까 견디는 거야. 견디면서 기도하고, 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 버티는 사람이 있어. 그럼 버틸 수 있는 그 믿음의 힘은 어디서 오는 것이냐? 기도에서 온다는 거야. 기도. 버티면 승리합니다. 기도로 버티면 결국은 승리하고, 어둠이 떠나고, 하나님께 인정받게 되고 오해가 풀리게 되고 사랑받게 되고 힘이 생기고 복음의 전도자가 될수 있어요. 사랑하는 성도 여러분 우리가 기도하지 않으면 믿음이 있을 수 없습니다. 우리도 모른 채 지금 기도하기 때문에 수십 년을 버티고 오는 거예요. 제가 예배하지 않고 목사로서 목회하지 않고 기도하지 않고 체라하지 않고 절을 음. 위해서 금요 성령 집회제가 오는 거예요. 음. 누가 와서 한다. 그리고 나는 빠진다. 그럼 한번 빠져. 두번 빠져. 세번 빠져. 1년에 한번 나와. 체라 없어져요. 끝장나는 거예요. 끝장나는 거예요. 추우니까 좀 쉬자. 명절이니까 쉬자. 바쁠 때니까 쉬자 철회하시고 새벽기도 누가 오냐 좀 쉬자 이런 식으로 계속 재밌거든 편하거든 그럼 한 달에 한번 하자 뭐 매주 할거 있냐 주님이 다 하시는데 주의를 안 지키는 것도 아니고 그래서 교회들마다 안 모이니까 이번 주에는 광고 나가 지여전도몇년전도의 차례라 금요 집회를 차례를 가 있어 차례 그럼 주일날도 차례를 세우지. 그럼 면 1년에 한 번만 와도 되잖아. 식당 봉사하듯이. 이번 주일에는요, 안수입사에 들어오십니다. 이런 날도 모지 않았어. 그러면 그, 그 주에는 안 와야 돼. 다른 사람들은. 좋지. 옛날에 제가 이제 그 사실인지는 모르지만 이런 기사를 적었어요. 프랑스 같은 경우는 이 휴가를 한두 달씩 간대요. 여름철에. 그때 예배가 당이 신데 주일 예배를 쉬어. 왜냐? 전부 휴가가 버리니까. 목사님도 휴가가 가야 돼. 영이 죽는 거지. 믿음이 바람처럼 사라져버리는 거지. 사랑하는 여러분 다른 비결 없어요. 기도해야 믿음이 생기고. 기도해야 믿음 유지합니다. 목숨 걸고 기도해야. 그래야 나도 모르게 믿음이 생긴다는 거예요. 그때는 몰라. 지금 우리가 이렇게 버티니까. 기도하니까 철하에 오니까 대포 파리 잡, 대포로 파리 잡으러 오니까 그나마, 그나마 버티고 있다. 두 번째 우리가 기도했기 때문에 죄를 그나마 이기고 있는 거예요. 애초에 죄를 이길 사람은 아무도 없어요. 아담도 넘어졌어요. 모든 사람은 죄를 범했고 그리고 범할 수 있습니다. 나는 억울합니다. 말할 필요 없어요. 왜냐? 우리의 삶이 그걸 증명하고 있어요. 오늘 여러분, 생각으로 죄앉은 사람이 있으면 손들어 봐. 행동으로도 재진 사람이 있을 거예요. 행동으로도! 근데 생각을 말할 것도 없어요. 생각을 천 번만 번 하다 보면요, 죄를 짓게 돼 있어요. 그래서 생각이 죄인 거예요. 생각은 죄가 아니라고 말하면 안 돼요. 저것을 계속 갖고 싶다, 갖고 싶다, 갖고 싶다 생각하잖아요. 결국은 사도만. 결국은 사. 할부라도 뭐라든지. 할부로 살 능력이 안되면 중고라도 사. 중고라도살 능력이 안된다 그러면 가서 훔쳐오게 돼있어. 이게 인간이야. 어? 가서 죄 없는 냉장고문을 계속 열어보는 거야. 백화점에 가서. 얼마 후에 집은 무너지더라도 그 냉장고가 집에 와있어요. 믿습니까? <웃음> 마음으로 이미 내것된 거야. 그 냉장고는. 그죠? 믿음은 그래서 바라는 것들의 실상이 돼. <웃음> 바라면 하내 것이 되는 거야. <웃음> 틀림없어. 죄도 마찬가지라는 거야. 근데 인간이 의로우면 본능적으로 의로와 의로운 존재라면 아담의 후예가 아니면 태어날 때부터 좋은 것만 생각하고 의를 생각할 텐데 인간은 그렇지 않는다. 원죄가 있기 때문에 태어날 때부터 악한 것만 생각해. 태어날 때부터 어두운 것만 생각해. 태어날 때부터 죽일 생각만 하지 살릴 생각 안 하네요. 이게 단지 인간의 규례와 법도라는 것이 윤리라는 것이 누르고 있는 것뿐이지 이것이 탁 터져버리면 인간은 다 똑같아. 그래서 짐승이 되는 거예요. 그래서 전쟁 나면 짐승되고 가난해지면 짐승이 되고 먹을 것이 없으면 진정이 돼, 짐승이 되는 거예요. 그래서 사람 잡아먹는 거예요. 그래서 저 북녘당에서는 우리나라 일, 이 조선시대 때도 그랬지만 조선시대의 역사 실록에 보면 어떤 일이 있었냐. 자기 자식 230만 명이 6년 동, 14년인가 비가 안 온, 6년인가 비가 안온 적이 있었어요. 근데 우리는 지금 비가 안 오더라도 지하수를 보내고 이댐이라는게 있어서 견딜 수 있지만 그 당시에는 천수답 아니에요. 하늘만 쳐다보고 농사 짓고 하늘만 쳐다보고 식수 쓸 때인데 6년이 비가 안 와버렸어요. 6년. 그래서 우리나라 230만명이 아사했다는 기록이 있어요. 굶어 죽었어 굶어 죽었는데 인간의 본능에 살라니까 굶어 죽은 자식을 삶아먹은 기록이 있어요. 그래도 때려 죽이진 않았어. 죽은 자식을 삶아먹은 기록이 있어요. 그런데 그 사람에게 돌을 던질 수 있냐? 그럴 수 없다. 이게 인간이 우리도 마찬가지. 다똑같아 지금 웃고 있지만 무슨 일이 생기면 돈에 걸렸다 험악해집니다 안 쳐다봅니다 누가 내나와 자존심을 건드렸다 그때부터 원수됩니다 이게 인간이야 천국은 그런 게 없지 이 땅에 사는 동안에는 그래요 그러니까 누구도 죄에서 자유할 수 없고 죄를 이겼다고 선언할 수 없는 거이 땅에 어느 누구 성인 군자도 예수님 외에는 없었어. 인간은 가만히 있으면 지혜를 뒤짐토로 삼아서 100% 지옥 가요. 가만히 있으면. 마치 시간이 흐르면 누구든지 늘어가듯이 인간은 때가 되면 지옥 가게 돼 있어요. 그렇듯이 그렇게 돼 있는데 우리가, 우리가 그나마 버티고 죄에 대해서 끊임없이 공격하는 죄의 불화살을 방패로 막아내는 그 힘은 어디서 오느냐? 그건 기도에서 온다. 어떤 거꾸로 어떤 사람이 죄에 어이없이 퍽 넘어 그럴 사람이 그러면 안돼그 사람은 잃어버리는 게 너무 많아 근데 어이없이 제의에퍽 쓰러졌다 그러면 그건 그 속에는 반드시 기도에 연약함이 있었다 기도했다면 그 사람은 그렇게 넘어지지 않아 그런 어이없는 짓을 안 한다고 그러면 기도를 하면 무슨 힘이 생기길래 이렇게 어, 지혜를 이길 수 있는 능력이 생기는가 그건요. 기도하면 분별함이 예리해지기 때문에 그래요 기도하면 내 영이 깨어납니다 내 영이 깨어난다는 건 예민해진다는 거예요 둔한 사람은 무슨 일인지 모르잖아 그런데 깨어있으면 바스락소리만 나도 알지 깨어있기 때문이거든요 예민하기 때문에 그렇다. 영적 신경이 살아난다는 거예요. 그런데 이제 기도를 안 하면 영적 신경은 죽어버리고 육적 신경이 살아나지. 그래가지고 기도가 침체되고 기도에 멀어지고 기도와 담을 쌓게 되면 영적인 신경은 무뎌진 대신에 육적인 혈기가 육적인 정욕이 육적인 욕심이 예민해져가지고 그런 것에 굉장히 빠르게 동화되기 시작한다 그래서 세상에 갔다 오면 세상에 끝에 빠져가지고 막 하나님과 상관없는 그런 어떤 무리들 가운데 그런 곳에 그런 어떤 문화 이런 곳에 자꾸 심취해가지고 하나님과 멀어져버려 여지 없어요. 우리 젊은 청년들 이건 이 땅에 2000년 모든 성도들과 지금도 존재하는 모든 성도들의 공통점이 있어. 남녀노소를 막론하고 하나님 앞에 기도하고 성령에 붙들리면 죄와 멀어진다. 그거는 밥안 먹으면 배가 고픈 것과 똑같은 원리라. 그건 말할 필요도 없어요. 말할 필요도 없어. 해가 지면 어두워지는 것과 똑같은 거예요. 해가 졌는데 밝다고 우길 수가 없듯이 하나님 앞에 기도가 중단되고 세상 기도가 중단되고 성령의 역사심이 지배하심이 약해질 때는 반드시 그 인생은 육적이 된다. 육적이 돼. 뭐 어쩔 수 없었어요. 뭐이 시대가 다 그래요. 어? 이거는 뭐 내가 처음이에요. 그런 말을 할 필요가 없어요. 그거는 100% 그렇게 되는 거예요. 거꾸로 성령의 지배를 받고 기도가 충만해지면 하나님과 가까워지게 되는 거예요. 하나님을 가까이 하니까 세상과 멀어지게 되는 것이고 하나님과 멀어지니까 세상과 가까워지는 거예요. 여지 없어요. 벌써 화장이 달라져 버려요. 벌써 옷차림이 달라져 버리는 걸못하겠어 말하는 게 달라져버리는데, 뭐, 가는 곳이 달라져버리는데, 뭐, 가는 곳이 달라져버리고, 부르는, 입에서 부르는 노래가 달라져버리고, 보는 것이 달라져버리고, 먹는 것이 달라져버리고, 행동하는 게달라져 이거는 1 0 0에 어쩔 수 없어. 자기가 그러고 싶어서 그러는 게 아니에요. 기도하면 내 영이 예민하게 깨어나가지고, 성령에 충만해져서 제의에 대해서 단호해지기 시작한다는 거죠. 어거스틴이 기도를 충 많이 하고 깊이 들어가니까 어디까지 해제가 되어버리냐면, 자기 기억에도 없는 어릴 적에 어머니 젖 먹다가 깨무는 것도 있었을 거 아니야. 그것까지 회개가 터지다. 이건 유명한 이야기. 그, 그러고 싶어서 그런 것도 아니고 본능이었는데 그것도 그것 때문에 우리 어머니가 얼마나 고통스러웠겠냐. 이것까지 밑바닥까지가 회개가 나오더니. 그러니 그 전에 있는 죄들은 말할 것도 없이 다 회개가 됐다는 거예요. 그 지경에까지 그것까지 회개를 했다는 것은 그만큼 기도했다는 거예요. 기도를 깊이 하니까 그것까지 들쳐내는 거예요. 응? 그것까지. 그러나 기도하지 않으면 어떻게 되냐? 그 짓을 하고도 죄인지를 몰라. 음행을 하고도 죄인지를 모르고 남의 걸 훔치고도 죄인지를 모르고 왜? 기도에 예민하지 않으니까. 응? 분노만 쌓이게 되는 거 예. 죄의 느슨해지고 이 정도는 괜찮아. 한자는 어때? 다 그래. 이 사람은 괜찮아. 지금은 괜찮아. 다 옛날 이야기야. 등등은 그런 자기 정당화 합리화는 어디서 오는 것이냐? 기도에 부재해서 온다. 그건 여지 없습니다. 어째서 요셉은 제 죄에서 도망갈 수 있었을까? 성격이 그랬나? 하나님께 이품 받고 싶어서 그랬나? 쭉 둘러보니까 그랬다가는 내가 뼈도 못 줄일 것 같아서 그랬나? 답은 하나예요. 요셉은 하나님의 손에 붙들려 기도하는 사람이었어요. 다니엘은 어떻게 해서 그 무시무시한 왕의 권세 앞에 굴복을 하지 않고 믿음을 지켜낼 수 있을까? 아, 어째서 금신상에 절하라라. 자, 우리 중에 금신상에 절해라. 그걸 거부할 사람이 몇이나 될까? 우리 신사참배다 했던 사람들이에요. 우리 조상들이. 지금보다 더 믿음이 순수했을 때였어요. 지금보다 순수했다고 지금은 우리 그리스도인들이 굉장히 저부터 세속화된 거예요. 그 일제시대 초창기 평양신학교 그 유교 그 다음에 그 집안의 핍박 그 응? 재산 다 뺏기고 그러면서도 죽겠다고 순계자의 자세로 신학을 해가지고 먹사 된 그분들도 신사참배 앞에 목숨 들여서다 굴복했어. 우리 중에 몇 프로나 견딜 수 있을지는 나는 모르겠지만은 저 자신도 마찬가지지만은, 그러면, 다니엘의 새 친구가 포로로 잡혀와가지고, 자기가 정당화 하려면 얼마든지, 우리 나이가 어려. 예? 네? 나이 어리잖아. 다니엘의 새 친구. 나이 어려. 나라도 없어. 살려면 어쩔 수 없었어. 혼나를 도모해야 했어. 이유를 대려면 수식까지. 그러나 사드람 회사 가베노고는 죽을 지연정. 하나님이 우리를 지켜주시겠지만 그리 아니하실지라도 금신상에는 절대로 절하는 일 없다. 그불 속에 던져지는 그 기백, 그것이 단순한 기백인가 용기인가 그러면 그들이 그건 곧뭘 말하느냐, 그것이 기도의 열매였다는 거예요. 기도의 열매. 그들이 막 기도했다 그런 말은 없어요. 그 당시. 단예는 뒤에 기도를 어마어마하게 했다는 걸알수 있지. 그 바쁜 중에 바벨론 제국의 3대 총리 중에 으뜸이었는데, 그 중에 그 정사를 보던 사람이 하루에 세 번씩을 예루살렘을 향하여 전해하던 대로, 그러니까 몸에 배었다는 거예요. 그 시집만 하고 있었던 게 아니에요. 그때만 작정하고 있었던 게 아니에요. 항상 그래왔다. 그노구를 이끌고, 이제 나이가 제법 먹었을 다니엘이 창문을 열어놓고 하루에 세 번씩 기도했다. 그럴 수가 있다 그리고 그런 기도를 했기 때문에 그 유혹을 이긴 거고 핍박을 이긴다는 거. 그러니까 죄에 대해서 예민해지 이건 죄다. 하나님 원치 않는 것이다. 이건 안 가야 하는 일이다. 이거는 먹지 말아야 할 것이다. 이거는 해서는 안 되는 말이다. 이 사람을 만나지 않아야 할 일이다. 왜 이렇게 분별이 생기느냐? 기도했기 때문에. 우리 모두가 기도했기 때문에 지금 살고 있는 것입니다. 기도했기 때문에 이 자리에 온 거예요. 그러니까 우리가 기도하러 왔다는 말도 맞지만 기도했기 때문에 이 자리에 온 거예요. 거꾸로 말하면. 우리 교회는 기도해야 하는 교회인과 동시에 기도했기 때문에 여기 존재하고 있는 거예요. 여러분이 그나마 버티고 있는 것은 하나님의 은혜이기도 하지만 여러분의 믿음이 있었기도 하지만 여러분이 기도했고 누군가 여러분을 위해 기도하고 있기 때문에 뉴스마다, 인터넷, 기사마다 전부 망한다, 구멍 뚫렸다, 누가 죽었다, 안 된다, 힘들다 그런 소리들만 도배를 하는 이 참혹한 세상에서도 우리나라가 경제대국 12호, 국방 뭐 5호이고 뭐 이런 소리들이 그나마 들려오는 이유는 어디에 있냐. 그거는 이 나라에 아직 기도하는 용사 7천이 있기 때문이다. 이양 기도하는 거 우리가 이양 기도하러 왔잖아요. 이양 기도하는 거 알고 하자. 뭘 알아야 되느냐? 기도의 가치. 기도는 금대접에 담겨 있는 향과 같다. 금대접보다 중요한 게 기도다. 주님이 그렇게 기 여기는 거 그거 오늘 우리 하러 왔다는 거예요. 기도가 능력입니다. 기도가 불입니다. 기도가 힘입니다. 기도가 생명입니다. 그러니까 이 사실 잊지 말고. 오늘 이 밤에도 간절히 기도하는 저와 여러분 되기를 추원합니다 기도할 때는 몰라요. 기도의 가치를. 그러나 기도했기 때문에 우리가 믿음으로 버티고 있는 거예요. 이 중에 10년 후에 누가 남아있을지는 몰라. 예? 네? 제가 그 생각 많이 해요. 10년 전에 우리 교회에 있었던 멤버들이 이사를 갔다든지 더잘 돼서, 믿음이 더 출중해서, 신학을 해서 뭐 다른 사역지로 갔다. 그건 좋은 일이지. 그거 말고 실족에서 떠나버린 사람도 적지 않아 있을 거예요. 왜 그랬냐. 그럼 앞으로 10년 후에는 어떻게 될까. 이 중에 절반이
1: 앉어있을까왜
0: 네. 그러냐. 그럼 결국은 사단의 공격을 못 배견하는 거예요. 믿음을 상실해버리고 죄의 덫에 빠져버리고 이것을 이길 수 있는 유일한 길은 어디에 있느냐. 우리가 생명을 걸고 기도하는 것. 기도의 대가를 치르는 것. 사방이 막혀있을 때 뭐해야 돼요? 기도해라. 앞일을 모를 때 뭐해야 돼요? 내 힘으로 할수 없는 일을 만났을 때 뭐를 해야 되냐? 기도밖에요 기억해야 돼요. 하늘은 뚫렸어. 때가 되면 반드시 이루게 되리라. 그 기도의 열매를 바라보고 기도의 응답을 기다리며 기도의 기적을 바라보며 오늘 또 낙심하지 말고 포기하지 말고 전심으로 기도하는 저와 여러분 되기를 추원합니다 기도하십시다. 이 시간에 먼저 기도할 때 하나님 기도의 가치를 알게 하여 주십시오. 다시 한번 우리가 매주 지금 거의 60번째 기도에 대한 주제를 가지고 말씀을 나누고 있습니다. 이제 뭐 금요 성령 집회는 기도라고 각인될 만큼 평소에도 우리가 기도를 강조하고 해왔지만 60분까지 오는 중에 우리가 기도에 대해서 계속 말씀을 듣습니다 그러나 그 기도의 가치를 아는 건또 다른 문제예요 주님 오늘 우리의 영의 눈이 열려져서 기도의 가치를 다시 한번 깨닫게 하시고 이 가치를 알아야 우리가 기도할 수 있을 거 아닙니까? 기도의 사명임을 알게 하여 주시달라 고 기도의 기독군의 사명을 감당하게 하여 주십시오 우리가 기도하지 않으면 우리도 죽고 우리가 기도하지 않으면 우리 나라가 망하고 우리가 기도하지 않으면 우리 자녀들이 실패하고 우리가 기도하지 않으면 우리 자녀들이 지옥을 갑니다 거꾸로 우리가 기도하면 이 나라가 삽니다 우리가 기도하면 우리 자녀들이 천국을 갑니다 우리가 기도하면 방황하는 젊은이들이 예수께로 옵니다 우리가 기도하면 이 나라가 지켜줍니다. 우리가 기도하면 38선을 하나님의 능의 손으로 막아주십니다. 우리가 기도하면 이 나라가 복된 나라가 될 것이고 우리가 기도하면 이 나라가 하나님 앞에 의로운 나라가 될 줄로 믿습니다. 주님이 기도의 가치를 알고 기도의 사명에 눈을 뜨게 해달라고 우리 다같이 주님을 보며
1: 기도하겠습니다. 주여! 주여! 주의여 하나님 아버지 기도에 눈이 떠지게 하여 주십시오 우리가 여기 가고 있는 이 기도가 얼마나 귀하고 가치가 있는 것인지 2 4장로들이 엎드려서 네세분과 함께 어린 양 예수님 앞에 엎드려서우리점에 우리의 기도를 담아서 하나님께 드릴 만음 가치가 있는 것을 우리가 알게 하여 주십시오 우리 하나님 아버지의 문을 여주십시오 받아주신다고 합니다 우리의 기도와 두 나들이 함께 하십 우리의 기도와 같이 하십 우리 하나님 기도와 얼나하고 가치가 있는지 알게 하여 주오 하늘의 모든 여러 야늘야무 가리 가서 가리
0: 가가가 가리 가리 가리
1: 가가 가리 가서가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가 가시를, 그대께 아웃소스. 가리, 가리, 가리. 이래 사비를그대 사랑을 이것아 가바라라 가아라라라라아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 w 리 are t 가 e 가 a r r i o r s 가 e 가 r a 가가 s 가가가 s 가 e 가가 s w 리가 r 가 t h 리 w 가가 w h 가 i 가가 t e w 가가 o r s w 리 a r 가 t 가 e warriors. 가 e are 리 h 리가 r i o 가가 h 가가 t 가가 a 가가 are 리 h e warriors. We are 리 h e warriors. w o o a t 巴拉巴拉巴拉巴拉巴 <Gülüyor>
0: 이라고 그래요. 일만 하는 사람을 일꾼이라고 그래요. 남 괴롭히고 사기만 치는 사람을 사기꾼이라고. 해요. 우리는 기도꾼이 되게 하여 주십시오. 기도밖에 할수 없는 사람, 기도만 하는 사람, 기도가 전부인 사람이 되기를 원합니다. 믿습니까? 우리가 이 결단을 하고 다시 한번 하나님께 기도할 때에 우리의 생명이 다하는 날까지 기도꾼으로 기도의 끈을 놓치지 않게 하여 주십시오. 기도가 안 되는 사람 있으면 자리에서 일어나세요. 기도가 안 되는 사람은 자리에서 일어나셔서 이 시간을 이 귀한 시간을 헛되이 보내지 말고 반드시 기도로 돌파하고 잠을 내쫓고 피곤함을 내쫓고 무기력을 내쫓고 기도로 충만하게 승리하길 원합니다. 기도가 안 되는 사람 하나님 앞에 기도의 용사가 되고 싶은 사람 기도의 첫 끈을 첫 사랑을 회복시키고 싶은 사람 기도할 거리가 태산같이 많은 사람 일어나서 우리 아버지 앞에 간절한 마음으로 다시 한번 주여 내 생명 다른 날까지 기도꾼 되게 하여 주십시오. 기도에 끝 놓치지 않게 하여
1: 주십시오. 기도하겠습니다 주의 주여 주여. 주의 야리야리 야리야라 마라 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 라야리야 你에要激动不要激기 아 밀려오는 곳을 몰려여 복음을 연할 수 있도록 기도하여 우리 하나님 태국에 가해서 복음적으로 우리 청년들을 덤부하라 사마자 앞으로 지켜주시 한 가지 더 기도하겠습니다 우리 다같이 이 나라 이민족을 위해
0: 기도하겠습니다 이 나라 이민족은 뭐 너무 먼 주제 같지만 나라가 없이 우리가 있을 수 없는 것입니다 나라가 이뻐서 기도하는 것이 아니라 중요하기 때문에 기도하는 것입니다 이 나라 이민족을 위해서 우리가 눈물을 여기도 할 것입니다 우리 다음 세대들을 위해 기도하며 우리 이땅에 씨앗이 말라가지 아니 하도록 이땅에 젊은이들이 짝을 찾아 결혼하게 하시고 출산하게 하시고 생육하고 번성할 뿐만 아니라 믿음의 세대들이 나타나게 하여 주셔서 이 나라의 민족이 세계의 복음전하는 마지막 때의 영적 이스라엘이 되게 하여 주십시오. 한국에서 복음전하고 있는 우리 젊은이들이 돌아오는 그 시간까지 원수 마귀의 공격을 막아주시옵시고 승리하고 돌아오게 하여 주시고 우리 교회 학교를 위해 기도하며 교회 학교 교사들을 위해 기도하며 이 땅의 이정자들과 이 땅의 주의종들을 위하여 우리 다같이
1: 감동되는 대로 성령이 지시하는 바를 따라서 다같이 기도하겠습니다. 주의여